0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Antoine Vallée et Guillaume de Martinis. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans Comme d'Archie, vous êtes architecte et à la tête de l'agence Valais de Martinis. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Comme d'Archie. En effet, quelques-unes de vos réalisations ont attiré mon œil. Par exemple, un groupe scolaire à Noyon, livré en 2020, une pépinière d'entreprise à Miosens, l'extension d'un Ehpad à Montségur ou un autre à Laguépi. Une architecture entre guillemets ordinaire, aux façades bien dessinées, aux volumétries sobres et pertinentes, à la matérialité bien présente. Vous avez créé votre agence en 2003. Cette agence a une double implantation à Bordeaux et à Paris. Vous travaillez sur tout type de programme et vous revendiquez en tout premier lieu un travail sur la matière, acte physique de transformation de matériaux en volume. Pour vous, un projet, je cite, est une somme de données, de facteurs à prendre en compte. On va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, et quelles ont été vos études
1: Alors le début le, le début, euh, le début de, de notre collaboration avec Antoine remonte à loin, puisqu'en fait on vient du même village un petit village qui s'appelle Tortequenne, dans le Pas-de-Calais, 640 habitants, et donc en fait, on, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 3 ans. Uh-huh. Donc depuis la maternelle, depuis les bancs de la maternelle... Euh... On se connaît, voilà, et on a fait euh, bah, toutes nos études ensemble. On a passé toute notre enfance, notre adolescence. euh...
0: Vous n'aviez pas chacun un papa architecte par hasard Non, pas du tout. Ah bon (rire)
1: Pas du tout, non.
0: Autodidacte alors
1: C'est ça, autodidacte. Et puis, euh, ben, je ne sais pas, Antoine, tu tu veux dire un peu comment on est arrivé aux études d'architecture
2: Oui, c'est ça. Donc, on on, on a eu ce parcours euh, commun avec un lien très fort euh, enfin, lié, à, voilà, lié à notre enfance. Et puis euh, le choix de, d'être, euh, d'être architecte finalement est, est assez tardif. Alors je pense que c'est euh, en tout cas pour moi quelque chose qui était euh, assez ancré mais sans en avoir euh, véritablement la, la conscience. Euh, j'ai des souvenirs de, enfin voilà, de plaisir à manipuler les Lego, alors soit on est la génération Lego ou Kapla, mais il y a un plaisir de la, de la construction. Un papa qui n'était pas architecte, mais qui avait fait du, du dessin technique. Et euh, j'ai eu l'occasion de le voir, pas souvent, mais peut-être de, voilà, deux, trois fois dans ma jeunesse, sortir sa planche à dessiner. Et, voilà, une forme de fascination sur... Voilà, l'élégance du, du, du dessin avec des mines très, 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 très fines. C'était quelque chose qui m'avait, qui m'avait marqué sans en avoir véritablement conscience. Et puis, voilà, c'est au moment du, du lycée où il faut faire des choix d'orientation qui ne sont pas toujours évidents. On est parfois un peu, un peu perdu face à tous les horizons qui s'ouvrent devant nous. Et j'avais eu la possibilité d'aller à la journée porte ouverte de l'école d'architecture de, de Lille. Et oui, j'ai eu l'impression de voilà, découvrir un lieu de, de liberté. C'était une école, mais il n'y avait pas de salle de classe, plutôt des ateliers avec, euh, avec des maquettes, des rendus de, de, d'art plastique, euh, une ambiance un peu, un peu foutraque. Et, euh, voilà, je me suis tout de suite dit que ça allait me, me, me correspondre et que j'avais besoin et envie de ça, et... Voilà, et d'un coup, ça a été assez clair dans, dans mon esprit que voilà, je souhaitais au moins tenter cette voie de, de l'architecture.
0: Tiens. Alors, vous avez eu une influence sur vos choix enfin, euh, vous... Guillaume,
1: non, alors, alors vous, m- <rire> Moi, un peu comme Antoine, j'ai eu un désir d'architecture qui était un peu aussi sous-jacent, sans que ce soit aussi clairement exprimé, jusqu'à ce moment du choix en terminale. Euh, pareil, j'ai toujours beaucoup fait de maquettes étant petit. Alors moi aussi, alors moi, aucun de mes deux parents, pareil, n'est, de, n'est du métier, mais mon papa m'a beaucoup sensibilisé à l'architecture classique. On ne enfin, partait pas en vacances, mais on faisait des voyages. Donc euh, je pense que j'ai vu un, une quantité astronomique de, d'églises, de bâtiments comme ça, très classiques en France et en Europe. Et je pense qu'en fait, ça, ça m'a sensibilisé à, à l'architecture. Alors pas à l'architecture telle que nous, on peut la, la pratiquer aujourd'hui, mais plutôt à l'architecture classique, euh, voilà, historique. Historique, voilà. Et en effet, au moment, au moment du choix, euh, au printemps, en terminale, quand on doit faire nos choix pour l'année d'après, bah Antoine, moi, je m'orientais en fait plutôt vers euh, l'histoire de l'art et l'archéologie. Et Antoine m'a, m'a, m'a dit, mais écoute, moi, je suis allé visiter euh, cette école d'archi à Lille, euh, etc. Il me l'a raconté. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais tenter le coup. Euh, voilà. Et puis, donc, on s'est inscrit On a passé le concours parce que c'était un concours à l'époque. Et puis, on a été retenu et, euh, et voilà, comment on a commencé euh, À Lille, à l'école d'archi, de Lille. À l'école d'archi ouais. de Lille, oui, c'est ça. Ouais.
0: Hmm. Donc, vous faites vos études à Lille du début jusqu'à la fin
2: alors on a commencé effectivement les trois premières années à Lille, voilà c'était assez naturel assez naturel pour nous Alors on a découvert ce qu'était que cette ambiance des écoles
1: d'archives je pense qu'on s'est... en tout cas celle de lille qui avait une ambiance un peu particulière
2: ouais. Oui voilà bon c'était assez festif aussi et puis euh, voilà beaucoup de voilà beaucoup de travail mais beaucoup de, de travail à l'école et euh, enfin voilà en groupe enfin bon voilà y a, y a... on avait les
1: cl- en fait on avait on avait les clés de l'école donc on pouvait venir travailler euh, à l'école n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, euh, du week-end. Enfin euh, on passait, on faisait les charrettes à l'école. Enfin euh, c'était vraiment une école qui était ouverte et auquel, enfin on avait vraiment envie d'y passer du temps en fait, parce qu'on passait mmh. du temps à l'école et avec nos copains quoi. Donc euh, voilà, on travaillait tout en s'amusant quoi. Ouais. Et, euh, et donc on a eu nos, aussi nos premiers, euh,
2: nos premiers enseignants. Alors notamment. Euh, la première personne qui nous a marqué et puis qui a commencé un peu à, à nous aider à nous structurer dans notre pensée qui était euh, Michel Cagan. Euh... Avec lui, il y a eu un, un travail assez fort sur le, la lumière, la spatialité, comment, le, voilà, comment la lumière rentre dans, dans un projet, dans un bâtiment, le, la position d'une paroi, le rapport d'un poteau avec un voile, Enfin, des choses assez précises, mais aussi assez, assez sensibles. Et, et puis aussi une, une très grande rigueur dans le plan et dans le dessin du plan. Moi, je pense que c'était quelque chose qui nous plaisait, enfin qui a fait euh, qui a fait écho en nous. Et on... voilà, donc on était un peu marqués par euh, par Michel Cagan et qui est euh, qui en fait est parti après sur Paris, euh, qui est revenu sur l'école de, de, de Paris Belleville. Et nous, en en, voilà, en troisième année d'architecture à Lille, on a fait notre demande pour rentrer à l'école de Paris Belleville à partir de la quatrième. Euh,
0: donc la quatrième vous tous année. les deux ensemble. Oui,
1: toujours. Bah, alors oui, ensemble, ensemble en fait, on a, on a bougé à quatre parce qu'on était, on avait chacun un binôme. Et euh, Antoine et moi, en fait, on n'a on a jamais été binôme à l'école. Ouais. Euh, on avait chacun nos binômes de travail et donc on est monté euh, chacun avec nos binômes euh, à Paris-Belleville.
0: D'accord.
1: Et bon, bah, du coup, on arrive à Belleville. On, donc en quatrième année, on reçut l'enseignement de, de Michel Cagan Donc on, on approfondit encore plus le travail de la spatialité, etc. Et... Euh, et après,
2: l'année suivante, on a cette possibilité de choisir en fait les, en fait les ateliers et les, et les cursus. Et l'année, l'année suivante, on, on décide de, d'aller dans, dans l'atelier de Pierre-Louis Fallucci. Mmh qui est voilà donc la deuxième personne qui a marqué notre notre parcours alors dans une certaine continuité avec le, le, le travail de Michel Cagan mais avec une, un rapport euh, au site et, euh, et au
1: paysage beaucoup plus euh, <rire> voilà beaucoup plus fort euh, chez Pierre Louis c'est ce qui en fait nous avait manqué un petit peu pendant tout notre cursus précédent en fait ouais. c'est-à-dire qu'à chaque fois on était quand même sur des projets où on travaillait le projet en lui-même mais assez décontextualisé ouais. et en fait on avait un moment, ce besoin de se confronter au site. Et Pierre-Louis Falerchi offrait ce, cette opportunité, en fait. Mmh.
0: Alors après, vous passez votre diplôme la même année
1: On passe
2: le diplôme la même année. Alors effectivement, on travaillait euh, souvent euh, dans les ateliers euh, en binôme. Du fait de, euh, de l'ordre alphabétique, euh, on n'était pas ensemble. Donc moi, j'étais en binôme avec Nicolas Toury. Donc j'ai passé mon, euh, mon diplôme en 2000 euh, 2002, avec, euh, avec Nicolas, sur un projet pour un troisième aéroport. C'était la, la, la période où on parlait beaucoup du troisième aéroport pour, pour Paris. Donc très modestement, on s'était dit que c'était un, un petit sujet sympa, <rire> à, sympa à explorer. Donc on avait travaillé voilà, sur, sur ce projet d'aéroport. Et puis, euh, on a très vite enchaîné sur le travail en agence. Donc moi je, j'ai commencé à travailler chez Pierre-Louis Fallucci euh, sur notamment le, le projet du musée du Stroutov, qui était euh, à l'époque en, en construction. Donc euh, c'était une, euh, voilà, une, une expérience très riche. De, de débuter euh, tout de suite sur le chantier, ça faisait un saut par rapport à, à ce qu'on avait vécu à l'école. Parallèlement, Nicolas, lui, avait euh, choisi de travailler dans d'autres agences, mais on a continué à faire en fait des concours, euh, des concours ouverts, notamment le, l'Europan, euh, à côté de notre travail en, en agence. Et euh, voilà, on a eu la chance d'être lauréat de l'Europan 7 en 2000, 2003. Mmh. Donc, on a monté euh, tout de suite euh, votre agence. tout de suite notre agence. Alors, avec euh, voilà Nicolas Toury, qui était mon, mon premier associé, et euh, Bon, alors on s'est lancé tout de suite euh, en imaginant que, euh, que la commande liée à l'Europan allait... Allait les, les le démarrer voilà, rap- rapidement, qu'on allait crouler sous le C'est travail. travail. Euh, Ce n'était pas le cas. <rire> euh, on a peut-être un peu précipité les choses. Et en fait, euh, Guillaume, qui lui euh, était euh, en, en agence chez euh, Badia Berger, mais je te laisserai euh, voilà, développer, nous a mis en relation avec Bernard Ropat, qui est, je pense, voilà, le troisième architecte qui compte beaucoup pour moi, qui euh, nous a donné l'opportunité de travailler en freelance euh, avec lui, donc avec beaucoup de, beaucoup de souplesse. Mais surtout, je pense qu'il a fait que cette agence qui était naissante euh, assez fragile euh, ben voilà on a enfin on a trouvé euh, quelqu'un un, pu démarrer. Voilà, on a démarré un peu euh, sous son aile il nous a fait confiance sur euh, sur beaucoup de projets on en a fait euh, quelques uns quelques concours euh, avec lui c'était des moments un peu euh, un peu
1: magiques parce que voilà c'est le début de, de l'aventure alors moi pareil je passe mon diplôme euh, en 2002 avec Céline Delatte, qui était mon binôme. Et euh, pareil, c'était sur un site qui était un grand sujet de l'époque, c'était sur le trapèze Renault et le, et le ouais. devenir de l'île Seguin. Donc le, le, le diplôme a été développé avec, avec Pierre-Louis Falucci sur un musée de la Seine, sur l'île Seguin, euh, voilà, c'est un travail bon, très intéressant. Et puis, bah, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à travailler chez Pierre-Louis euh, pendant un moment. Et puis euh, après, bon, je me suis un peu éloigné. Et donc, je suis allé travailler chez Marianne Badia et Didier Berger pendant euh, six ans. Alors comme le Bernard Ropat et la troisième personne qui a marqué beaucoup Antoine, bah, moi c'est Didier et Marie-Hélène qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'ont appris ce métier en fait. À l'école j'ai appris l'architecture, etc. Mais eux m'ont vraiment appris ce métier par le, le fait de les voir évoluer au sein de l'agence, de voir comment ils géraient leur agence au niveau de l'archi et aussi sur sur comment on gère une agence quoi. Mmh. Donc ça ça m'a vraiment beaucoup intéressé et j'ai vraiment énormément appris auprès d'eux et je Enfin, je les en remercie encore parce qu'ils enfin, m'ont vraiment énormément appris. Chez eux, j'ai pu me confronter à des, à des sujets euh, intéressants parce qu'ils bossaient euh, beaucoup, sur, enfin, toujours d'ailleurs, sur des équipements publics. Donc en fait, euh, j'ai fait les concours d'école de musique, de médiathèque, etc. Donc c'était des sujets qui étaient très intéressants et qui m'ont vraiment enrichi euh, dans mon parcours professionnel. Et puis, donc Antoine et Nico euh, cherchaient un peu du travail et j'avais, euh, donc par l'intermédiaire de la comptable de chez Badia Berger, euh, ce contact avec Bernard Ropat. Et c'est comme ça qu'on les a mis un peu en relation avec eux et qu'ils ont pu, euh, du coup, euh, sous-traiter un petit peu pour Bernard
0: bon. Voilà. Et alors, l'étape d'après
1: <rire> On faisait conjointement ce projet
2: de l'Europan, les premiers concours et puis... Euh de suite aussi cette envie de, de s'ouvrir un peu au monde et, et au projet. On a fait en parallèle un certain nombre de concours ouverts internationaux. On avait, eu, on avait participé avec Bernard Ropat au, au concours pour l'Opéra de, de Séoul. On avait eu le deuxième prix du concours international pour le pour l'Opéra de de Séoul. Et puis, on a essayé de se placer aussi sur les, sur les équipements. Donc, quand on est une jeune agence, il faut passer par la, la case procédure adaptée, qui est en fait une procédure qui se, qui se fait surtout sur les honoraires et non sur les références. Ça nous a permis d'être retenu pour une demi-pension dans un collège, la Rochefoucauld à Lyoncourt. Et puis, euh, pour des raisons euh, voilà un peu un peu personnelles, moi j'ai euh, j'ai mis le souhait de quitter Paris et, et d'aller euh, travailler euh, en province à Bordeaux. Donc c'est à cette période-là qu'on a monté en fait une agence sur euh, sur Bordeaux. Du coup, naturellement, on cherchait quelqu'un de voilà de confiance pour reprendre les dossiers que j'avais euh, amorcé. euh, voilà amorcés en charge. Et euh, bon voilà ça a été très naturel. Guillaume nous a rejoints dans, euh, voilà, dans, la, dans l'aventure et a démarré par le, le chantier de l'Europenset, donc les 56 logements euh, sur la caserne Jeanne d'Arc euh, à Reims, et puis Lyoncourt euh, aussi, qui a euh, qui
1: une belle histoire, je te laisse peut-être... Euh, ben c'était, la euh, oui, c'était, c'était les premiers chantiers euh, de l'Agence et c'était pour moi aussi les premiers chantiers donc c'était un peu le, le, le plongeon euh, mmh, dans le grand bas.
0: Oui, vraiment. Hein. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, non, c'était vraiment des expériences euh, diverses et intéressantes entre le logement à Reims et, euh, et les, l'équipement à, à Liencourt. Euh, un projet à Liencourt avec une entreprise générale, donc c'était beaucoup plus simple euh, aussi dans la gestion du chantier, etc. Et un projet à Reims, un peu compliqué quand même, avec euh, corps d'État séparé donc beaucoup d'entreprises à l'époque, pas d'OPC, etc. Bon, Bon, c'est, ça a été assez formateur, je dois dire, sur, sur la manière de gérer un peu tout ça. Et puis, euh, bah, Lyon-Court, ça s'est plutôt bien passé. Euh, on est très content du projet. On avait d'ailleurs été euh, retenu, enfin euh, sélectionné dans le, le prix de la première œuvre euh, du Moniteur. Alors, on n'a pas ah, eu oui. le prix de la première œuvre, mais on mmh. était sélectionné parmi les, les projets euh, retenus. En 2009, oui. En 2009. Alors moi j'ai rejoint donc l'agence Toury Vallée en 2008 et puis donc nous étions à l'époque trois associés et donc Nicolas Toury le troisième associé a émis le, le souhait lui de, de quitter aussi Paris et de partir à Marseille donc on a ouvert aussi une agence à Marseille donc on était euh, Paris Dispatché, Bordeaux voilà Paris Bordeaux euh, Marseille et puis au bout de deux ans Nicolas a émis le souhait en fait de de prendre son indépendance et donc de quitter notre association. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux avec Antoine. C'est le moment où on a changé aussi d'identité, du coup, et où l'agence est devenue l'agence Vallée de Martinis. Et donc, on s'est retrouvés avec les agences de Paris et de Bordeaux.
0: Voilà. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école non. Euh,
2: heureusement, on a encore, on a encore quelques oui. quelques désirs, quelques voilà, quelques, euh, Il y a un effet de, de, de palier, d'étape. Enfin, j'ai l'impression que euh, voilà, à chaque fois qu'un un projet arrive à, arrive à son terme, ça nous permet de relancer en fait un peu. Vous euh, changez
0: progressivement d'échelle de projet.
2: Voilà, c'est ça. Euh, ouais.
1: et Ça, euh, c'est au gré au gré aussi des références. Euh, voilà ouais, au des références que... quand, quand on fait des candidatures on a toujours besoin d'avoir les euh, trois bonnes références de moins de cinq ans etc et c'est vrai qu'avec l'expérience on commence à les avoir et du coup ça nous permet d'enclencher sur des projets de taille différente des programmes aussi différents euh... mais oui je rejoins Antoine sur le fait que voilà on, on n'est pas au bout et on a encore des envies et euh, on a des envies d'équipement sportif par exemple sur lequel on, on n'est pas encore forcément aujourd'hui euh... Bon, voilà, Il y a des thématiques qu'on n'a pas encore abordées et sur lesquelles on aimerait bien aller en fait.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous raconter l'histoire de vos projets Vous avez déjà un petit peu commencé, mais quand vous vous associez vraiment tous les deux sur quoi vous travaillez et après euh, cette progression petit à petit euh, et ce changement d'échelle de projet
2: Oui, on a, on a réalisé de nombreux projets depuis euh, voilà, maintenant euh, une vingtaine d'années. Euh, on n'a pas fait le compte, mais il y, a, il y a quand même des projets un peu marquants. On a abordé tout à l'heure le, l'Europan, donc forcément ça nous a permis de mettre euh, voilà, le... Le pied à l'étrier, on a eu euh, Lyoncourt avec la nomination euh, au prix de, de, de la première œuvre. Et à chaque fois, ça nous a permis soit d'accéder à la commande de logement, euh, Lyoncourt, les petits euh, commençaient à travailler sur les petits, euh, les petits équipements. Et puis, on a eu la chance, un des premiers projets qui nous a permis de, de, de monter un peu d'échelle, euh, c'était le, le groupe scolaire de Châtellerault. On était retenu face à de belles équipes, il y avait Duncan Lewis, il y avait Flint, des agences un peu très implantées que nous on avait l'habitude de regarder le travail. Et c'était un sujet important puisqu'on est dans le centre-ville de Châtellerault, c'est un terrain qui est un ancien hôpital, donc c'est un terrain qui n'est plus utilisé par les Châtelleraudais depuis une dizaine d'années qui fait frontière un peu avec la Vienne, et, euh, et donc cette nécessité de la, la maîtrise d'ouvrage, qui a eu la volonté d'ouvrir aussi un peu le, le concours au-delà du simple groupe scolaire, mais de questionner sur le réaménagement complet de, de l'îlot et de l'espace public. Mmh. Donc pour nous, c'était un sujet euh, enthousiasmant. On a une habitude de travail qui est de enfin souvent euh, voilà, euh, beaucoup rechercher, tester des, des pistes, des projets, les, les dessiner assez précisément en plan pour voir si le, l'organisation, le fonctionnement. Euh est correct. Et ça, sur plusieurs pistes. Dans le cas de Châtellerault, une des pistes dérogeait un peu à la faisabilité qui était de... C'est une école maternelle et élémentaire, donc d'avoir les, les deux cours accessibles à, à rez-de-chaussée pour le, l'aspect pratique vis-à-vis des enfants. Et dans une des hypothèses que l'on avait fait, on avait dérogé en, en organisant l'école sur deux niveaux. Donc à, à chaque niveau, euh, son école et à chaque école, sa cour de récréation. Ce qui nous permettait à la fois d'avoir un... un un projet beaucoup plus compact et se libérer de l'espace pour travailler tout, le, tout l'aménagement de, de l'espace public et puis aussi d'orienter les deux cours sur la Vienne. C'est un projet qui a séduit la euh, mairie, qui a donc retenu notre projet. Donc on a pu travailler avec la mairie, c'est vrai que c'est un, de ce projet, ce que je garde aussi, c'est le, la qualité d'échange avec la, la, la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important dans la réussite d'un projet, c'est quand il y a une confiance réciproque et mutuelle entre l'architecte et sa maîtrise d'ouvrage, ce qui a été le cas à Châtellerault ce qui nous a permis de pousser le projet avec un travail sur le, la matérialité, on est en site historique. Euh, donc, euh, soumis à l'avis de l'ABF, et pourtant on est sur un projet qui est très contemporain. Donc, on a travaillé sur le béton qui est un béton blanc, un béton blanc matricé. On avait repris les, les, les pierres existantes avec l'entreprise de, de Gros-Oeuvre pour, pour trouver la teinte du, du béton qui se rapprocherait au mieux de la pierre existante sur le site. Travailler sur le métal oxydé, enfin, il, y a, il y a toute une histoire de les manufactures d'armes à châtel donc on, on avait mis un peu tous ces éléments de voilà tous ces éléments de contexte et puis surtout la réussite de l'espace euh, public qui a permis de réagrafer en fait la place de l'hôtel de ville et de ramener vers la vienne avec un grand emmarchement qui descend sur la vienne et un espace qui est vivant parce que euh, on sait que par exemple euh, voilà maintenant quand il y a des mariages euh, ben bah, parfois c'est sur cet emmarchement qu'on vient faire la photo avec euh, avec toute la famille euh, c'est sur très
0: le... intéressant ça mmh. Détournement d'usage. C'est ça, voilà. Ouais. Mais
2: euh, voilà, on, ça montre que ça fonctionne
1: et que les gens s'accaparent l'espace public. L'espace quoi.
0: Bu... Ouais. Alors ensuite Autre projet
1: Bah, suite à enfin bon, euh, je pense que Châtellerault a en effet débloqué un petit peu un un stade de projet. Donc, on on accède ensuite à à des projets un peu de taille équivalente euh, et supérieure. Donc, on continue à travailler sur le le scolaire. On on accède aussi aux commandes de de bâtiments de soins type EHPAD. euh, Voilà sur lequel on travaille toujours euh, aujourd'hui. Et puis, euh, dans l'évolution aussi un petit peu de l'agence, à un moment, on a a essayé aussi de, de de candidater à des concours à l'étranger, dont un projet de musée à Budapest, qui était donc un concours international euh, qui avait été lancé donc, pour un, le grand parc de Budapest qui s'appelle le varosch dans lequel il souhaitait construire quatre musées, euh, quatre musées en même temps pour, pour le, oui, relancer un petit peu un, un, un tourisme culturel à Budapest. Et donc, on fait ce concours à un moment où on a un petit creux à l'agence. Et euh, on se dit, bon, ben on y va, mais on y va, on y va vraiment. quoi On fait ce concours, parce que bien sûr, c'est un concours non rémunéré. Donc, quelque part, c'est un investissement pour l'agence. Donc, on fait ce concours vraiment comme un concours classique. Et puis, on se retrouve donc shortlisté parmi six autres agences sur le concours donc du musée d'ethnographie pour lequel on a... On a sur on combien
0: a de candidatures
1: Alors, au global, sur les quatre musées, je crois qu'il y avait 450 candidatures, donc on devait être à une centaine de candidatures sur le musée d'ethnographie. Donc, ce n'était pas juste des candidatures, c'était on rendait vraiment un projet d'archi. Mmh. Mmh. Donc, euh, à ce moment-là, le maître d'ouvrage nous demande de nous structurer un peu, et de, de... parce qu'à l'époque, on n'était que nous, archi, à bord. Donc, on a, on a fait appel à... Je, je, je me permets juste de préciser, on était aussi avec deux... De confrères... Oui, avec euh, l'agence Did, Did
2: Architecte. Did Architect, oui. qui partageait nos, nos locaux euh, à, à Bordeaux. Voilà,
1: donc c'était, euh, c'était un concours à, à quatre mains avec euh, Henri de Savin et Marine Divisia. Oui, c'est vrai. D'accord. Et puis donc, euh, donc, on fait appel à des bureaux d'études, donc Terrel, Bordas Perrault, Adrien Gardère, muséographe, Franck Boutet pour euh, l'environnement, On a une vraie équipe. On approfondit un peu le, le rendu d'une deuxième phase de concours. Et puis, en fait, il se trouve qu'en bah, décembre 2014, on est lauréat, donc on va à Budapest pour la proclamation des résultats et à notre grande surprise on est lauréat donc du concours international d'un musée d'ethnographie. Bon je crois qu'on n'en croit pas vraiment nos yeux ni nos oreilles. Voilà.
2: C'est un peu surréaliste, ouais. enfin, sachant aussi que les autres euh, lauréats pour les, les trois autres euh, musées sont euh, Soufujimoto, euh, Sejima et puis euh, l'agence Costi qui est le, euh, une des grandes agences euh, hongroises. Donc euh, oui, on a un peu la, l'impression d'être le vilain petit canard qui s'est invité un peu euh, à la fête.
0: Non, non, moi je dis que j'ai une très bonne intuition en regardant votre travail et en vous invitant <rire> Je pense qu'il y a un vrai truc. Non, non, mais c'est vrai. Euh, très sincèrement et de toute façon, vous avez été choisi donc sur votre projet. Oui, oui bien oui, sûr. C'est, c'est, c'est le projet ouais. de musée.
1: Oui, c'est le projet de musée. Oui, parce que mmh. voilà, c'était un concours anonyme en plus, donc, mmh. euh, donc on a vraiment été choisi sur le projet. Et puis euh, bon, malheureusement, après six mois de négociations euh, âpres, avec euh, bah, l'État hongrois, en fait, mmh. en hongrois, hein, parce que c'était la langue, on n'avait même pas le droit de parler français, c'était un peu compliqué. À deux jours de signer notre contrat, en fait, euh, on nous a appelé pour nous dire que le projet était annulé, euh, qu'il serait euh, euh, délocalisé à un autre endroit. Euh, donc ce projet, au final, ne, ne s'est pas fait. Euh, avec
0: aucun des lauréats
1: avec aucun... Alors si, c'est-à-dire que sous Fujimoto, le projet est en chantier. Mm-hmm. Euh, pour les deux autres musées, euh, je crois qu'aujourd'hui euh, c'est aussi un peu tombé à l'eau. Il n'y a vraiment que sous Fujimoto qui, que... qui est en train de réaliser le projet, qui va bientôt être livré. Et puis donc ils ont relancé un concours international pour le musée d'ethnographie euh, dans lequel ils avaient invité Big, Adid, euh, il me semble qu'il y avait l'agence Perrault aussi en France, euh, et puis une agence euh, hongroise. Et il se trouve que par hasard, c'est l'agence hongroise qui a gagné. Voilà. Donc euh, on nous a bien fait comprendre que c'était un peu... Euh, voilà, le, le musée était un musée sur l'ethnographie hongroise et que que ce soit des architectes hongrois qui le réalisent, euh, c'était un souhait euh, politique. Mmh. Donc voilà, ce projet ne s'est pas fait, mais nous, ce projet nous a permis euh, d'avoir une référence culturelle sur un projet conséquent. Et euh, ça nous a permis d'accéder ensuite à un autre type de commande en France euh, grâce à cette référence. Donc on a pu accéder à une autre échelle de, de projet. Mmh.
0: Et donc là, vous, on en est où dans le temps Donc cet accès à une nouvelle commande, ça se concrétise de, de quelle manière
1: Alors on a été notamment retenu pour un gros projet pour la CCI Paris-Île-de-France, mm-hmm. qui est un projet d'une école de e-management ITESIA à Pontoise qui a un projet de 6000 mètres carrés, de salles informatiques, etc. Enfin, c'est dédié à des écoles d'ingénieurs. Et ce projet est en cours de livraison. Là. Les étudiants sont déjà rentrés. C'est un projet qui se termine et sur lequel on va bientôt pouvoir montrer un peu, un peu de quoi il ressemble.
0: Bon, <rire> euh, Je crois aussi, on va l'évoquer rapidement, vous avez été euh, associé... sur un un projet à Marseille avec Ngo Kuma c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'était au au début de de l'agence, suite euh, euh, au concours international que l'on avait fait pour l'Opéra de de Séoul avec Bernard Ropat, effectivement... Comme c'est le début de l'agence, il y a des périodes où euh, il n'y a pas vraiment de travail euh, rémunéré, on va dire. Donc euh, mmh. il y a du temps libre et, euh, et donc ce temps libre, on l'utilisait pour faire des, euh, des concours internationaux euh, ouverts. Donc on en avait fait euh, pour la chaussée des géants euh, en Irlande, on en a fait plusieurs euh, comme ça. Et, euh, et ça nous a permis de nous ouvrir un peu voilà, sur l'extérieur, un peu, un peu à l'international et... Euh, on connaissait euh, voilà, un, un ancien camarade de, voilà, de, euh, d'études qui, euh, qui travaillait chez Kengo Kuma, qui, qui a pu nous mettre euh, en relation. Euh, en relation. Et donc on a, on a...
1: C'est Nicolas Moreau de l'agence Moro Kuzunoki.
0: Ah oui D'accord.
2: Voilà, ce qui nous a permis de candidater avec euh, Kengo Kuma, d'être retenu sur le frac de, de, de Marseille, de faire le de faire le concours, de... alors c'est rigolo parce que c'est un travail euh, finalement c'était un travail quasiment euh, H24 parce que on est en parfait décalage horaire avec le Japon et, euh, et donc nous on travaillait sur le projet la journée le soir euh, on envoyait les fichiers euh, après, euh, au, vis... au, au Japon oui. et on revenait le lendemain matin chez Kengokuma, Kuma il nous avait fait euh, trois maquettes de, de ce qu'on avait dessiné euh, en plan donc tout avait été contrôlé vérifié et, et on avançait euh, du coup à une vitesse un, un peu oui, euh, oui. Voilà, un peu folle. Il y a une capacité de production de de travail en fil continu. continu. C'était... Voilà, ouais, c'était pareil, c'était un, un, un moment un peu à part, euh, entre parenthèses, euh, qui reste une, une bonne expérience. Mais on n'a pas poursuivi, euh, c'est-à-dire que euh, derrière, l'agence Kengo Kuma a été lauréate de, de plusieurs projets euh, en Europe et euh, voilà, a monté son antenne, son antenne euh, française. Euh, voilà, française, parisienne, et, euh, et assez naturellement a repris le lead sur les projets. On était, nous aussi, une... une Petite, euh, voilà, une petite structure, et euh, voilà, on s'est reconcentré après sur le, le développement de nos, nos propres projets.
0: Bon. Comment vous abordez la question de l'EHPAD Je pense que c'est, ce sont des sujets intéressants euh, dont il faut parler, qui font partie euh, de la vie de tous les jours. Euh, là, en pleine pandémie, on a vu que c'était très compliqué.
2: Oui, il y a plusieurs sujets. Alors, c'est pareil, on, on est amené maintenant à travailler sur de nombreux EHPAD du fait de nos, euh, de nos référencements. Donc, on a une, aussi une réflexion qui se met en place, de projets, s'enrichit, voilà, qui s'enrichit de projet en projet, puisque à l'origine, on n'est pas spécialiste de, de ces questions. Mais bon, c'est un sujet sur lequel, de toute façon, tout le monde se projette plus ou moins à mmh. plus ou moins, euh, à plus ou moins mmh. long terme. C'est vrai que euh, la première fois qu'on rentre dans un EHPAD, moi très sincèrement, euh, la première fois que je suis rentré dans un EHPAD, c'était pour une, une visite, pour un lancement de, de concours. Je n'avais jamais eu euh, l'occasion dans ma vie euh, euh, d'aller en, en EHPAD. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a un côté un peu, un peu saisissant et, euh, et on voit qu'il y a beaucoup de problématiques à gérer. Alors effectivement, les, la clarté des locaux, la distribution des espaces, il euh, y a beaucoup de personnel qui travaille dans les EHPAD, on les voit euh, courir dans toutes les directions. Donc on sait que c'est un sujet qui est important. On essaye toujours, nous, de, d'entretenir et de maintenir un lien avec l'extérieur. La première impression que j'ai, moi, c'est que ce sont souvent des espaces un peu, un peu fermés, mais je pense qu'il y a une il y a une idée, un bon sentiment de protection. Oui, de, de, voilà, de... à la
0: fois pudeur et protection.
2: Voilà, <rire> mais, mais il me semble qu'il faut qu'on puisse garder un lien avec l'environnement extérieur, avec ce qui nous entoure. C'est ce qui nous permet de nous maintenir un peu, un peu éveillés et, et, et de continuer à avoir cette envie de pouvoir échanger avec les autres. Alors je sais qu'on a une, voilà, on a une, une, une attention particulière à comment on va pouvoir avoir accès à à, librement à l'extérieur. Alors on a notamment travaillé sur des, des unités
1: Alzheimer où il y a des problématiques un peu plus... Euh... Oui, c'est-à-dire que sur les unités Alzheimer, l'extérieur est un extérieur qui doit être contrôlé en fait.
2: Oui. Euh, sont des personnes qui ont euh, des, qui des déambulent, problèmes, voilà, qui oui. dé, voilà qui déambule donc éviter les angles, éviter les cul-de-sac. Il faut pouvoir leur mmh. proposer un parcours euh, mmh. dans lequel ils vont pouvoir euh, déambuler, ce qui les apaise. Mais, mais voilà, il faut aussi ces espaces extérieurs vers lesquels euh, ils puissent aller sans un besoin de surveillance particulière qui nécessite à chaque fois d'avoir du personnel en plus, ce qui n'est malheureusement pas possible. Donc, on a, on a plusieurs projets qui voilà qui travaillent autour de la question le, du, euh, du patio Merci. pour à la fois amener de la lumière à l'intérieur et donner un libre accès euh, à un espace extérieur. Après, il y a des jardins thérapeutiques qui sont à l'extérieur du du bâtiment avec des moments d'ouverture spécifiques. Et puis, il y a aussi la question du personnel et des flux. On sait que c'est un travail qui est, voilà, qui est très dur pour les équipes qui sont sur place. Et là encore, on a, nous, toujours plaisir à travailler le, le plan, à essayer de, d'avoir un plan clair qui fonctionne simplement. Et les projets d'EPAD nécessitent ce travail. On a plaisir et on passe du temps à essayer de, de voir quelle est l'organisation qui permettra de limiter à chaque fois les distances pour le personnel. Parce qu'on sait aussi qu'il faut que le personnel soit dans des conditions euh, voilà, optimal. com- optimales, confortables pour aussi euh, être dans les meilleures
1: dispositions pour faire les soins. Quoi. En fait, je pense qu'on a eu cette chance de, de commencer par des réhabilitations d'EHPAD. Et donc, du coup, on a pu se confronter à ce qui ne fonctionnait pas dans ces établissements et ce qui a poussé notre réflexion sur en effet toutes ces gestions de flux, de lumière, le travail sur la chambre aussi qui est un travail très important parce que c'est, le, c'est l'endroit où va passer la majeure partie du temps le, le, le patient. Donc, tout ce travail de la chambre, la matérialité même au sein de la chambre, la position du lit, la position de la fenêtre par rapport au lit, parce que le, le patient va passer énormément de temps dans son lit, donc euh, d'essayer de gérer des vues, des, des points de vue, des cadrages depuis le lit quand la personne est allongée, enfin, c'est un travail qu'on a bon, mis en place forcément au fur et à mesure de, des projets, mais sur lequel on, on attache une grande importance. Quoi.
0: Est-ce que vous avez développé l'idée de maison, de se retrouver un peu comme chez soi Non
1: il y a quand même cette notion, de que ce soit sur les projets d'EHPAD ou même sur nos autres projets de, d'hébergement de soins, euh, type foyer d'accueil médicalisé, etc., de, de poupée russe, un peu, enfin de poupée matrioshka, c'est de, de, d'avoir la chambre qui elle-même est au sein d'une unité, l'unité est au sein d'un autre établissement, etc. Il y, cette, il y a cette espèce de degré d'intimité qui va dans un sens ou dans un autre, et ça c'est un bon ça c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Je pense par exemple à, à une clinique médicopsie à Vitry, où bon, là c'est pas pour des personnes âgées, mais c'est pour plutôt des adolescents euh, qui ont des difficultés euh, psychologiques, euh, dans laquelle il est important de de retrouver quand même une domesticité, en fait. C'est de, que chaque enfant, chaque adolescent puisse se sentir dans un chez-soi au sein d'un ensemble beaucoup plus grand. Et donc ça, ça passe en effet par le travail de la chambre, l'appropriation du lieu, sur des points de rencontre, des salons, ce, ce genre de lieux qui permettent de, euh, à la fois de s'isoler dans un chez-soi tout en participant à une vie collective euh, liée à un établissement euh, public.
0: Vous vouliez ajouter du coup quelque chose sur vos projets
1: Sur euh, sur la manière dont on conçoit par exemple ou, ou... sur
0: un projet comme vous voulez. Ouais.
1: Bah, c'est vrai que nous, on a, on a... Bon, déjà, on a un peu cette particularité en effet d'être sur deux sites différents mmh. donc pour euh, garder quand même une homogénéité de, de travail et puis le garder le plaisir de travailler ensemble, Antoine et moi. C'est vrai que donc, les projets en concours sont répartis géographiquement donc euh, voilà entre, entre Paris et Bordeaux mais on les travaille vraiment ensemble c'est-à-dire que ce soit où Antoine ou moi, on a un peu le lead sur le projet forcément euh, par rapport à, à sa localité mais ensuite on travaille en collaboration. euh, Votre
0: réflexion est commune, en fait. C'est ça, voilà.
1: La la réflexion est commune, euh, on échange énormément, et puis on a, en fait, euh, l'avantage de cette bipolarité, c'est que euh, bah, celui qui est en responsabilité sur le concours, il est dans le programme, il est vraiment dans le concret. Et en fait, quand l'autre arrive sur le projet, il a un regard frais et neuf, qui permet aussi, de, par moment, de re-questionner le projet, de se dire, euh, essaye cette solution-là, essaye, de, essaye cette piste-là. Ça permet vraiment de se réinterroger, et je pense que ça, ça enrichit à chaque fois euh, nos concours. Ça nous permet aussi, très souvent, de re-questionner aussi les faisabilités de, des programmes en se disant, bon, bah, la première attitude va être de dire, bon, bah, voilà, on, est, on étudie un peu ce que le maître d'ouvrage a, a plus ou moins proposé. Et puis l'autre va dire, mais non, essaye une autre voie, essaye autre chose. Et à ce moment-là, on prend la décision aussi de dire, bon, bah, on y va, on tente le coup, euh, on voit si ça marche ou pas. Et c'est, euh, cette bipolarité euh, nous permet ça, en fait.
2: Oui, ça permet de faire rentrer de l'énergie euh, sur le concours quand on est un peu trop focus sur le cahier des ouais. charges. Il y a, charges, a toujours quoi. un
0: qui a le voilà. recul. C'est ça. Euh, voilà, pour, euh...
1: Et on fait aussi participer. Euh... Nos collaborateurs. Justement,
0: euh... j'allais y venir à la composition de votre équipe. Vous êtes une dizaine de personnes. C'est ce ça, coup. oui.
1: On a neuf collaborateurs aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et euh, ils sont tous d'un côté ou où... où... moitié moitié. Donc, cinq.
2: Euh, en fait, on cinq, est équilibrés ouais, On est équilibré, à Paris, à
1: On est équilibré en termes d'architectes. Et puis Antoine a notre assistante Stéphanie euh, qui est avec lui. Euh... Voilà, qui est un poste très important, parce que... ce Candidature. Voilà. Elle s'occupe ah, essentiellement oui, des candidatures, et sans les candidatures, on n'a pas de travail aujourd'hui. Parce qu'on on a, on a aussi un petit peu cette particularité, c'est que on fait euh, quasiment que du marché public, mmh. donc on n'a quasiment pas de commandes privées. Donc aujourd'hui, nous, on est dans ce système de candidature, euh, et sans ça, euh, bon, on n'a pas de travail. Donc, euh... mmh.
0: Mmh. Vous enseignez Non. 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 Bon. Euh... <rire> <rire>
2: <rire> bon. on, 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 on aurait, Enfin, ceci dit, on aurait... C'était bien tenté. <rire> Moi, je garde un, un, un bon souvenir de l'enseignement dans les écoles d'architecture. Et euh, c'est quelque chose qui aurait pu nous, nous intéresser. Mais maintenant, euh, je crois que ça a beaucoup changé. Euh, il...
0: En fait, c'est, ça a été... C'est rentré dans le système universitaire. Mmh. Donc, euh, oui, les modes de fonctionnement ont changé. Non, on par contre, ce qu'on,
1: ce qu'on aime bien... Euh, enfin, on prend des HMO à l'agence. Régulièrement, qui passent leur HMO euh, mmh. à l'agence, et c'est, on aime bien en fait les suivre quand même euh, dans ce cheminement-là et dans le processus de oui, Vous avez de la un HMO.
0: esprit de transmission.
1: C'est ça. Mmh. C'est ça. Ouais.
0: Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: c'est... C'est... Alors, c'est pas facile comme question. Oui. Mmh. Euh... Je pense qu'il faut vraiment avoir euh, foi et avoir une, euh, voilà, une envie, une, une appétence vers ce métier. C'est sûr qu'il euh, il, il a, il a tendance à prendre beaucoup de, de, beaucoup de temps, beaucoup de place. Dès qu'on a un temps libre, en fait, le cerveau est occupé euh, par ça. Donc, il faut être capable de l'accepter. Il faut savoir qu'on va rentrer dans, dans quelque chose qui est très prenant. Enfin, c'est le, voilà, il faut être passionné, quoi. En fait, c'est ce la appelle, passion. Hein. Voilà, les métiers euh, de passion. passion. De passion. Voilà. Et, euh, mais je pense aussi qu'il faut faire attention euh, à réussir à le rendre acceptable pour les, les autres qui nous... Euh,
0: pour l'entourage, ou pour ça. la vie familiale. Voilà, qui <rire> nous
2: entourent, parce que... On n'est pas tout seul et c'est pas toujours simple pour. Euh, oui, oui c'est très saoulant. Mais oui. ça,
1: on s'en, on, on s'en rend compte un petit ah, peu après. avec les années passant. Quoi. Bien sûr. C'est vrai qu'au début, on est un peu voilà, à fond, on est dedans, etc. Et puis au final, petit à petit, on se rend compte. Qu'il faut aussi parfois un peu lâcher le pied, à la fois pour notre entourage, mais aussi pour nous-mêmes, d'aller mmh. se ressourcer un peu ailleurs, de faire autre chose, de voir d'autres gens. Enfin, ça nourrit aussi euh, euh, notre travail, notre approche sur euh, d'autres sujets. En fait. C'est vraiment important à un moment de se dire qu'il n'y a pas que ça et, que, et qu'il y a une vie à côté de l'archi et que c'est vraiment bénéfique pour euh, notre travail. En fait. C'est ce qui permet ouais.
2: aussi de pouvoir revenir. Euh, sur le projet, avec toujours avec l'envie, il y a un seuil peut-être à, à ne jamais
1: dépasser. Et le, moi un conseil aussi que je donnerais, c'est de vraiment de profiter de ces années d'études pour rechercher, pour se garder aussi cette liberté pendant les études, de pas se confronter forcément tout de suite au réel et à la réalité de ce que va être le métier plus tard. C'est vraiment de profiter de ce moment pour explorer le champ des possibles.
0: Mmh. Euh, Il y a très peu de temps, on a reçu Nicolas Delon, encore heureux. Euh, Il travaille beaucoup sur euh, la réutilisation, etc. Comment vous investissez, vous, ce défi-là dans votre agence Et puis, euh, question d'après, comment imaginez-vous le le monde de demain
2: alors, c'est, c'est quelque chose qui est euh, qui est un élément de l'ensemble des éléments que l'on prend en compte dans la dans la conception. On n'aura pas un, un projet euh, axé uniquement sur euh, sur la sur, voilà, sur cet aspect. C'est quelque chose qui, de toute façon, est de plus en plus directement dans le programme. Euh, voilà, les maîtres d'ouvrage, typiquement, là, on a Maintenant un l'impose. De... Voilà, on va Maintenant, on va, on va on va démolir pour reconstruire. Euh, voilà On a les, les diagnostics sur l'existant, de, des matériaux qui peuvent être récupérés. C'est assez compliqué, le, le, leur emploi, parce qu'on est aussi dans un métier qui est extrêmement normatif. Et pour le maître d'ouvrage, de réemployer à l'intérieur du bâtiment, il y a toujours une part de de risque euh, par rapport à des assurances, par rapport à à des matériaux qui sont posés dès le, voilà dès l'origine, mais euh, mais par contre pour tout ce qui est annexe, euh, tout ce qui est annexe au projet, oui c'est euh, les abris vélo, récupérer euh, euh, les matériaux de la déconstruction pour faire des, des abris, pour pour rajouter des éléments en toiture sur le sur une toiture terrasse, des sujets annexes, je pense que ça ça, ça prend tout euh, ça, ça commence tout vraiment son sens. À,
0: à rentrer dans les
2: pratiques voilà après sinon il faut avoir un vrai maître d'ouvrage c'est pas simplement l'architecte qui peut porter et dire, on va faire du réemploi. Si le, si le maître d'ouvrage n'est pas porteur aussi de, de cette idée, on Il va très vite se, voilà, se confronter oui. à des, des problématiques qui font que au, au final, on le
0: on, le, serait hors on norme, le fera pas. Mais, voilà. c'est, ouais. voilà. mmh. mais, c'est,
1: mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre un peu ce genre de problème sur, sur des projets dont les maîtres d'ouvrage ont des volontés euh, environnementales très fortes. On a le cas aujourd'hui, par exemple, sur un groupe scolaire à Bretigny-sur-Orge. On travaille sur une base, la base du GIEC 2040. Donc, en fait, on se projette vraiment sur le réchauffement climatique et comment on gère ça au sein d'un établissement scolaire. Et on se rend compte que donc, le maître d'ouvrage a cette volonté, mais on rencontre quand même très vite des difficultés, en effet, normatives liées au DTU, etc. Parce que sur ce projet-là, par exemple, donc nous, on décide de travailler la terre crue pour ses qualités intrasèques. Le bâtiment est en façade de Saturbois avec une brique extérieure. On a mis en place des mouches arabiées en briques pour se protéger de la luminosité et de l'ensoleillement et en fait, on se rend compte. Donc, c'est, c'est, c'est des éléments qui répondent aux demandes et au cahier des charges du maître d'ouvrage, ce qui est très bien. Sauf qu'on se rend compte que normativement, euh, ces éléments ne rentrent pas dans les cadres de DTU. Donc, en fait, aujourd'hui, eh bien, euh, le bureau de contrôle nous impose, par exemple, sur cette opération, eh bien, on a, on se retrouve à, avec trois ATEX à réaliser. Donc, un atex, une atex pour le. Pour expliquer d'attaqué. ce qu'est l'atex Alors, c'est une mise en place expérimentale d'un système constructif qui est ensuite validé par le. CSTB et par euh, le bureau de contrôle. Euh, sur, le CSTB donne un avis euh, favorable ou défavorable, et ça permet en fait de, de mettre en place euh, un système qui n'est pas euh, dit traditionnel. Et, et ça s- demande plus de temps. Ça demande plus de temps. C'est un investissement supplémentaire pour le maître de voyage, parce parce qu'à chaque ATEX, c'est un coût. Euh, mais c'est assez dommage, parce qu'il y a cette volonté euh, Première, en effet, de, 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 d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est très bien. Et on est un peu freiné par ces éléments réglementaires. Enfin, S'entendre dire aujourd'hui par un, par un bureau de contrôle qu'un moucharabier ou qu'un mur en briques de terre crue, ça n'est pas traditionnel, c'est un peu compliqué à entendre.
0: <rire> on en est encore là
1: Oui, on en est encore là.
0: Bon, il <rire> va falloir que ça bouge tout ça. Oui. <rire> bon, alors, euh, le monde de demain c'est justement euh, assouplir la norme
2: Ah oui, oui, on peut, ça, on peut, <rire> on peut commencer. Mais euh, j'ai, j'ai un peu peur parce qu'à chaque fois qu'on, qu'on nous parle d'un choc de, de simplification, euh, j'ai l'impression que tout devient plus compliqué euh, après. Mais le monde de demain, euh, c'est, c'est, euh, on ne bon, sait c'est pas cool. vraiment, c'est un peu compliqué. Après, ouais, moi, je, je suis assez optimiste sur la capacité des, euh, des architectes à répondre aux, aux défis du monde de demain parce que notre méthode de, de travail, de réflexion, qui est toujours de. On, on, on se questionne, on se re-questionne à chaque fois, on essaye d'aborder euh, chaque problématique sous divers angles et voir ce qui est le plus approprié comme réponse. Donc, c'est un peu une, une gymnastique, je pense, que l'on a. Et je pense qu'on a cette capacité à, à nous renouveler, à, à changer. Enfin, par exemple, nous, on est euh, peut-être la dernière génération à avoir fait les études au Rotring et, et, sur, et, sur, et, 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 et sur Calque. On a commencé à travailler en agence sur de la CAO en 2D et puis là l'agence s'est passée euh, euh, en BIM sur, ouais. sur, sur Revit. Donc en l'espace fin, finalement de 20 ans, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions euh, où on a eu un, un double changement en fait, des outils de, de travail. Mais, mais effectivement aussi toutes les questions sur, euh, sur les, les en matériaux biosourcés. Bio, bio ouais. Sur,
1: sur euh, tous les euh, enjeux environnementaux. Euh, je pense que notre profession est est prête à ces changements, l'impulsion, elle doit pour nous venir de, de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il faut avoir conscience que tous ces éléments ont aussi un coût et qu'on n'arrivera pas à aller vers ce changement si on continue à avoir des coûts de, de construction aussi bas. Enfin, je pense notamment au logement, qui est quand même euh, l'enjeu de demain. Enfin, on a vu avec voilà, cette crise, etc., ce qui nous manquait dans nos logements aujourd'hui. Mais si on continue de nous demander de réaliser des logements à 1200, à 1100 ou à 1200 euros du mètre carré, on ne va pas y arriver. La qu'on vassal y arrive en proposant d'autres choses et d'autres matérialités. Mais... Euh, euh, tous les maîtres d'ouvrage ne sont pas aussi ouverts que ceux qui ont permis à la Catonbassal de réaliser leur, euh, leur projet. Donc, euh, je pense que nous, architectes, on est prêts et euh, je pense qu'on a conscience de, de ce qu'il faut faire. Mais il faut que l'impulsion, elle, elle vienne de, de la maîtrise d'ouvrage.
0: Mmh. Vous en avez des références logements, en fait
1: On oui. a quelques références ouais. logements, ouais, ouais, on a quelques références logements. On est en train de terminer un chantier euh, à Mérignac on a beaucoup travaillé, oui, pour les
2: bailleurs sociaux. À une époque, justement, au début de l'agence, où le système du concours fonctionnait encore pour ce type de, de commande. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus de concours. On avait essayé, nous aussi, d'être sur les équipements. Donc, euh, ça avait été un peu mis, euh, un peu mis de côté. Mais euh, voilà, oui, il y a les logements là, à, à Mérignac. et On a envie de revenir un peu ouais, sur cette, euh, cette question du logement. À l'origine, c'est aussi euh, voilà, le métier d'architecte. C'est, euh, mmh. c'est avant tout de construire sa maison, quoi. Oui. Ouais.
0: Vous avez construit vos maisons
2: Non, pas encore. Oh. <rire> réhabiliter nos appartements.
1: Voilà, c'est ça. réhabiliter nos voilà.
2: appartements. mais pas construit encore nos maisons.
0: Bon. Un mot de la fin euh...
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire
2: Il y a peut-être un, un, un outil de travail qu'on n'a pas toujours le temps de, de faire et d'utiliser, mais on, on, on a souvent travaillé avec des maquettes bien que maintenant voilà, on, on, soit, on soit en BIM, donc tout est, tout est en 3D, tout est sur ordinateur, mais euh, on refait, toi tu as refait une maquette euh, voilà, dernièrement justement sur le projet de, euh, de, de Bretigny, le, le projet de, de Châtellerault, on l'avait complètement euh, fait euh, voilà, sur une maquette de 2 mètres par 3. Euh. La maquette, c'est, c'est l'avantage de travailler à la fois le, le plan, la coupe, l'élévation, euh, la volumétrie, euh, les matériaux, la lumière, sur un seul et même document, qui en plus est physique, donc qui reste, qui est posé dans dans l'agence. Même quand on fait autre chose, quand on est dans une réunion, il il, il y a toujours un moment où où l'esprit vagabonde et on regarde la maquette. Et petit à petit, on abandonne un peu le sujet de la réunion et et on commence à régler des problèmes et et à faire du projet, rien qu'en regardant le... La maquette, ce qui n'est pas possible avec des euh, des fichiers informatiques qui sont rangés sur sur un serveur. euh...
0: C'est quelque part rester les pieds ancrés dans la réalité.
2: Voilà, c'est ça.
0: C'est ça. (rire) En tout cas, on ressent euh, une belle humilité dans votre euh, parcours, dans votre travail. Et euh, moi, je vous souhaite euh, bah, le meilleur. Et j'espère pour vous un projet quand même culturel. Merci, Euh... merci, merci. (rire) Merci beaucoup et à bientôt sur Comme Au revoir. Au revoir.